1: Saludos amigos, muy buenas noches, esta es la sintonía de RPA y estamos en Oído Cocina. El programa que nos llevará a las once y media de la noche y que también podrán escuchar a partir de las seis de la madrugada o de la mañana como prefieran. Los saludos de Juan Saiz, que está en el control de Carlos Lobo aquí a micrófono. Señoras y señores, aquí, en este momento, comienza un programa encantador, maravilloso, for formidable y vacunado, que se llama Oído Cocina.
2: Hello, uh, señorita. ¿Eh? Excuse me. Uh, Perdón. ¿Me puedo decir, por favor...
1: Juan, señoras y señores. Uh, sí, 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 los status quo. La música de siempre aquí en RPA y en Oído Cocina. Ya saben ustedes que recordamos mucho la época de los 40 principales, de aquellos míticos 40 principales. Hoy lo hago porque le hago un honor a uno de nuestros invitados ¿eh? en el estudio que está en este momento aquí con nosotros, por eso sonará esto a máscara Anthony Hopkins del Silencio de los Corderos, señoras y señores, porque me lo recordó, dice, es que yo me acuerdo de ti, ah, sí, de los 40 principales. You say, you money,
0: you
1: y en su honor, voy a hacer una introducción. Como si estuviese en los 40 Oye, ahora Aquí, en los 40 principales Whatever you want De Status Quo Pero no, no estamos en los 40 principales, señores y señores. Han pasado 40 años, precisamente, de los 40 principales de aquella, con lo cual yo tenía 21 o una cosa así, eh, y ahora ya no. Ahora ya la cosa está como que trina. Eh, ya estábamos ahí metidos en la población de riesgo que está a punto, a punto, a punto de vacunar, De recibir la vacuna de los viejos, sí. Oh, pobre, pobre, pobre chaval, pobre chaval. Claro. Eh, pasaron tantos años, tantos años, que ya no nos acordábamos, ¿eh? Y cuando nos vimos, dice, sí, tú eres el hermano de... Pero tú también eres el de los 40. Sí, soy el de los 40 principales, pero con 40 años más. Jacqueline Marcano, muy buenas noches, saludos cordiales.
0: Buenas noches y buenas noches.
1: Qué bien suena, qué bien suena esa, 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 esa máscara. Ya, de, ya, ya, ¿eh? Esa máscara que llevas ahí. Sí, mejor suena la música eh.
0: La eh canción mejor suena más la música. música.
1: Ma, mítica, mítica. Sí, Hoy sí, vamos sí. a ir con Status Quo, vamos a tener más canciones de Status Quo que nos va a preparar Juan Saiz en el control. In qué bien, que bien, me
0: encanta.
1: Oye, eh, tenemos un invitado que, sí. con el que yo ya estuve hablando antes de entrar en el estudio y que eh, eh, huele a sidra. Huele no a sidra, digo porque eh. él huele a sidra, sino porque, <risa> porque el nombre también huele a sidra. Huele a, a llagar. Huele a, llagar ¿eh? sí, sí. a ver, cuéntame.
0: Es una de las personas que yo más admiro ¿eh? en el mundo de la sidra. Me ha enseñado muy muchísimo, muchísimo. Es, es un enólogo eh, muy reconocido dentro del sector y que además es la cuarta generación de uno de los llagares más antiguos de Asturias. ¡Four generation! Eso es, el yagar de sidra Norniella, que lo conoceréis todos por la sidra champanada, que todos tomamos, seguro, alguna botellina que otra en Navidad y en cualquier época del año. Pero además elaboran sidra natural, la sidra huerces, que recientemente acaba de ganar el premio a la mejor sidra del año, la primera sidra del año que organiza la revista de la sidra. ¡Qué maravilla! Sí, es un placer recibirle porque José Antonio de Ornella sabe mucho, muchísimo de sidra. Así que es un honor tenerte aquí en el programa. Bienvenido.
2: Buenas noches, muchas gracias.
1: José, buenas noches, saludos cordiales. Muchas ¿Eh? gracias. Bueno, pues en, en tu honor ¿eh? de, he presentado el... Te,
2: te, te lo agradezco, que además es una canción que me gustaba. O sea, que, <risa> la de me... Whatever You Won, ¿eh? Sí, sí. sí, sí,
1: sí. sí. Hay, bueno, la verdad es que los status quo yo creo que no tienen una canción mala. Ya. Son todas correcto, buenas, todas buenas. Correcto. Oye, una cosa, eh, Caio, tú eres eh, enólogo. Sí. Es decir, hay que decirlo, por encima de, de, de uh -huh. todo es enólogo.
0: Enólogo de 40 yagares, ¿eh? ¿eh?
1: Exactamente. Eso, eso es lo que te iba a preguntar de mano y de principio, José Antonio. Sí. Eh, Caio, tú llevas tu propia sidra, sí. eres enólogo de tu propia sidra, y sin embargo tienes que llevar 40
2: yagares más, Sí, así llevo ejerciendo la profesión los últimos 30 años y, y, bueno, puede parecer complicado, pero la verdad es que como yo empecé, pues seguramente hace 30 años empezaría con 7, ya, ya casi no me acuerdo, 7, 8 o 9, y fui creciendo casi sin darme cuenta. Llegué a tener en el mayor número 46 lagares, ahora están en el 40, bueno, porque, porque alguno por una cuestión biológica, de cese de la actividad, etcétera, fueron cerrando. Y bueno, yo con 40 lagares, la verdad es que me manejo bien, es, es lo que llevo haciendo los últimos 30 años y no me supone ningún problema. Pero tiene que ser complicado llevar 40 lagares como enólogo. Bueno, ya no los lagares en sí, es que cada lagar es una persona, es un mundo, es una forma de trabajar diferente y prácticamente cuando yo pues más o menos visito cuatro o cinco diarios, cuando sales de uno para otro tienes que cambiar un poco el chip en tu cabeza, más allá de temas técnicos de fabricación, es que vas a tratar con personas y son totalmente diferentes. O sea que, bueno, esa es la única complicación. Lo demás, pues ya te digo que me fui acostumbrando y no, no veo, no tengo ninguna dificultad en trabajar con ellos. Porque eso es que te van pidiendo, cada uno
1: te pide unas cosas distintas.
2: Bueno, más que pedir una cosa distinta, porque yo la forma de trabajar es que lleva llevo el asesoramiento integral. Entonces eh, ya haces una planificación en el inicio de campaña, luego vas siguiendo las hidras. Yo, eh, aparte de, del asesoramiento eh, sensorial, eh, tengo el análisis físico-químico, es decir, les tengo que recoger muestras, hacer análisis, eh, llevar un poco el control, ver que cumplen con la norma de calidad, etcétera y, y más que pedir, bueno, pues vamos de, decidiendo las hidras que se van poniendo para embotellar en cada momento y, y bueno, eso, eso es un poquito en la toma de decisiones que, que hacemos. Qué uh -huh.
0: responsabilidad más grande, ¿no? Sí. Ir decidiendo un poco qué, qué bebemos. ¿No? En los chigres. Bueno, Fíjate qué es, responsabilidad sí, tiene este sí, hombre, me, ¿no?
2: Es una responsabilidad compartida sí. porque yo, lógicamente, hay entre 40 lagares, hay un mundo diferente de personas, ¿no? Hay gente que te pide que lleves tú el 100% del control hay otra gente que te pide que lleves un 25%, o sea, es decir, la decisión no siempre la tomo yo en todos los lagares, hay muchos lagares que, que simplemente se apoyan un poco en ti uh -huh. y prueban contigo, pero la decisión la toman ellos. Y hay otros que no, que prácticamente delegan todo en ti y soy yo el que toma el 100% de la decisión, con lo cual ahí sí tienes un plus más de responsabilidad, pero bueno, pues se lleva bien.
0: ¿Cómo te organizas para llevar la trazabilidad de cada yagar Porque bueno, cada bueno, sidra digamos que se trata de, de, pues de imprimir ¿no? su propia calidad, el carácter, el sabor, de reconocerla. ¿no? ¿Cómo te encargas de, de hacer este trabajo en, en distintos llagares? Bueno, pero
2: para empezar, tengo que conocer un poquitín eh, cuándo son los puntos eh, álgidos de venta de cada lagar. Porque hay, yo trabajo con muchos lagares que tienen el 70% o el 80% de la venta, lo tienen en cuatro meses, que son de junio a septiembre. Entonces uh -huh. tengo que saber qué manzanas tienen que mallar para que estén en su mejor momento en esos cuatro meses. Hay otros que no, que prácticamente corchan todas las semanas. Entonces a la hora de hacer la trazabilidad y la toma de decisión, sabes que tienes que, que decidir comprar manzanas para que se pongan en tres meses, en cuatro, en cinco, en seis, etc. O sea, es un poquitín, depende, tiene, lo primero que tienes que conocer es el mercado que tiene ese cliente. ¿En qué época vende su hidras? Entonces, en función de eso, decides qué compra de manzana haces. No. ¿Ha cambiado mucho el,
1: el, el mundo de la sidra en los últimos años? ¿Y, y en qué exactamente ha cambiado, José?
2: Ca cambió muchísimo, cambió muchísimo. Mira, eh, una de las cosas que cambió, yo cuando empecé, prácticamente el, el aprovisionamiento de manzana, o sea, la compra de manzana para transformar y hacer sidra, era de cercanía. Es decir, los lagares de Nava compraban en un radio de 20, 25 kilómetros. La mayoría, lógicamente, algo compraban fuera, pero la mayoría lo compraban en, en el entorno. En los lagares de les Mariños, pues lo mismo. La manzana que había entre Gijón y Bellaviciosa era lo que compraban. En los últimos 10 años, o 15 prácticamente, eh, ya hay una decisión del lagarero de qué manzana quiere mallar. Es decir, ya no compra solamente la que tiene en, en la cercanía, sino que por eh, criterios tecnológicos técnicos de, de bloques tecnológicos de la manzana, pues a lo mejor decide comprar un 30% en una zona determinada o una variedad determinada porque considera que para hacer su sidra le beneficia. O sea, eh, en eso ese cambio fue fundamental. Luego, más cambios, la innovación tecnológica se nota muchísimo. El tema del frío... El tema del frío fue fundamental. Hace 30 años... La sidra en los bares se consumía entre 15 y 17 grados porque no se enfriaba. Sabéis que claro. era que, sí, un sacrilegio meterla en la nevera. Hoy en sí. día casi toda la sidrería se enfría mucho la sidra, con lo cual el agar tuvo que adaptarse y mantenerse la sidra muy fría.
1: Una, una pregunta con, con respecto a eso concretamente. ¿Tú de qué eres partidario? De que se eche hielo a la sidra, por ejemplo, que haya unas cubetas, que pase la cubeta esta, o sea, la, 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 el reguero sí. este de, de agua fresca. ¿Cómo se debe de enfriar la sidra para que la tomemos eh, perfectamente, en perfectas la, condiciones la forma
2: de enfriar la sidra sería que no le provocara un choque térmico muy grande es decir, que tú no tuvieras la sidra en un almacén a 25 grados y pretendieras pasarla a 12 en un, periodo, en un plazo corto de tiempo porque hay un sufrimiento para la sidra más allá de que sea con agua, con hielo o con nevera, yo creo que hoy en día todas las sidras soportan bien el enfriamiento. Ya te digo, lo que peor soportan es los, los cambios bruscos el choque térmico de pasar de, de una temperatura a 15 grados menos o una cosa así.
1: De ahí que uh, tengamos esa historia que, que, que hemos contado de generación en generación, sí. yo creo, y que yo siempre les digo a la gente que viene de fuera, que las tormentas afectan mucho a la sidra.
2: Claro, por supuesto. La sidra es una bebida que, con gas carbónico endógeno, es decir, el que viene de la fermentación y con no mucha cantidad. Ten en cuenta que las sidras se embotillan con una atmósfera, poco más de una atmósfera de presión carbónica. Entonces, eh, cualquier bajada de presión atmosférica o subida afecta positiva o negativamente a la sidra. Eso lo nota mucho. Las tormentas que es bajada de presión afectan negativamente a la sidra. Los días como hoy son los ideales para la sidra. Altas uh -huh. presiones son los ideales.
1: Y de ahí que pueda venir esa otra historia, ¿no? Que es la uh -huh. intrahistoria de la sidra, que yo creo que una parte de verdad y una parte de mentira
2: que es que cuando pasaba el, eh, sí, el pajar que... eh... Sí, bueno, eh, eh, por suerte hoy en día debe ser que el pajar ahora se pasa mejor que ya no se marea tanto, antes se mareaba mucho. Sí, A ver, tenéis que entender que yo creo que hasta hace 20 años había, hubo un boom entre los años 70 y el año 2000, o sea, esos 30 años había más demanda de sidra que oferta. ¿Eso qué quiere decir? Que tú la sidra buena la servías donde la apreciaban. Se entendía que la que salía de Asturias no había bebedores de a que apreciaran, con lo cual no mandabas la mejor y es triste decirlo pero bueno ahora que ya pasaron años no nos lo va a decir no nos va a echar nadie en cara no se mandaba a la mejor fuera no se mareaba de ninguna manera es que la mejor se consumía aquí lógicamente
1: yo estoy convencido yo recuerdo sí. eh, Jacqueline cuando mis primeros años en Benidorm eh, fueron eh, afortunadamente para mí porque empecé a conocer el Mediterráneo muy temprano fue en los años 70 eh, a mediados de los 70 pues, no sé si había muerto ya Paco el rana o sí. por ahí pero estábamos en esas no y um, había pues un de sidrerías eh, de asturianos sí, sí. en, en Benidorm, y ciertamente
2: la sidra no era buena. Sí, sí. no era buena. Yo no sé si se enviaba lo peor. Bueno, y, 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 ahí hay más factores que influyen también. ¿eh? Tú piensas que eh, probablemente... Bueno, el calor, eh, evidentemente. El calor, en aquellos sitios, eh, a lo mejor el trato de la sidra no era el adecuado también. Bueno, eso era, la,
1: eh, la gente normalmente que llevaba esas sidrerías eran asturianos. Sí. Eran asturianos bueno que algo
2: deberían de conocer de la sidra, etc. ¿no? Eh, y, es y, igual, pero se relajan. Tú cuando sacas la sidra afuera, ves que te esmeras y, y que la gente ¿Sí? no te la aprecias tú qué me voy a esmerar tanto si total no me la aprecian. O sea, voy bueno, a tenerle yo más claro. cuidados de lo que la gente me demanda. pues no, A lo doloroso. mejor la
0: temperatura de servicio no era la correcta, no era la escaseada. Probablemente lo que
2: te digo, a lo mejor estaba en un almacén uh -huh. calentísimo y, y pretendían servirlo bajándole 15 grados de golpe y eso la sidra necesita un periodo de adaptación a esa temperatura. Uh
0: -huh. También la calidad de aquellos tiempos no era la misma que es la que es ahora, ¿no? Sí, ahora...
2: A, a, yo creo que hace 30 años había mucha diferencia entre lo bueno lo regular y lo malo. Hoy en día es más homogéneo. O sea, la calidad de la sidra es más homogénea. No hay tantas diferencias entre una sidra... No hay sidras muy, muy buenas pero no las hay malas.
1: Uh -huh. Sin duda, sí. Bueno, vamos a irnos con un consejo y volvemos enseguida aquí en RPA Hablándoles de esa sidra maravillosa de la que estamos uh, teniendo un tiempo en Oído Cocina Si piensas en chocolate, piensa en Argüelles. El chocolate nuestra pasión, nuestro secreto la selección de los mejores cacaos del mundo Descubre todas nuestras variedades y sumérgete con cada bocado en un mundo de sabores, de recuerdos, de sueños. Desde 1912, el chocolate artesano está en Gijón. Piensa en chocolate. Piensa en
0: Argüelles.
2: Oído cocina. Con Carlos Novoa.
1: Yo siempre he tenido a los mejores técnicos del mundo, sinceramente. Además, los que ponen las canciones... Bueno, una vez que ya te han conocido... ya Juan Sainz lo conozco hace 20 años... Pues ya una vez que te conocen, ya saben exactamente qué es lo que quieres... Cuáles son las canciones que le vienen bien a un momento determinado del programa, etcétera, 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 etcétera. Además, el consejo que siempre les doy a los que empiezan en el mundo de la radio... Llévate bien por el técnico, porque por muy bueno que seas... Te puede machacar un puñetero programa. Jackie, eh, hablamos de la sidra natural y después tenemos que irnos en la recta final del programa con, con esa sidra maravillosa de burbujas. ¿eh?
0: Con la sidra espumosa de Norniella. En ese yagar también elabora una sidra natural, Huerces, eh, que recibe este nombre porque es donde está ubicado actualmente su yagar, en San Martín de Huerces. Acaba de ganar el premio a la mejor sidra, la primera sidra del año, organizada por la revista de la sidra. Eh, he tenido la oportunidad de probarla, es una sidra, pues, como propia de la época, muy tierna, muy suave, eh, muy fresca y está riquísima. La podéis probar en distintos establecimientos, que los podéis encontrar en la revista de la sidra, que los citan, donde los, eh, lo podéis probar en la casona de Jovellanos durante mm. todo el año y en alguna que otra sidrería de Gijón. Pero cuéntanos el secreto para elaborar la, una buena sidra, una buena sidra natural. Bueno,
2: para elaborar una buena sidra natural, en el caso concreto de esta, que fue sí. la que ganó el, el, el premio, a la primer mejor sidra del año... Eh, pues fundamentalmente es una sidra que haya fermentado bien porque como bien dijiste es una sidra muy joven, es una sidra mm. nueva corchada, bien, ¿eh? se corchó el 15 de marzo, recuerdo y para que el 15 de marzo, que es invierno todavía haya, con, haya verificado la fermentación alcohólica y la maloláctica pues tienes que hacer un seguimiento más allá de que tú en, en origen, en noviembre que fue cuando se mayó esta manzana eh, pretendas que esté en su punto para esa época tienes que ir vigilándola, sobre todo para ver que las bacterias y levaduras que tienen que hacer su función la hagan, y la verdad es que redondeó muy bien, a finales de febrero ya se veía que estaba bastante bien, y después de probar en botella, pues eh, decidimos embotellarla porque la verdad es que la encontrábamos muy limpia olfativamente eh, no tenía riesgo de refermentación en botella estaba bien de gas, equilibrada en vaso, etcétera, y bueno yo coincido con lo que dijiste eh, tiernina y fresca y agradable Oye,
1: y, una, y una pregunta, ¿por qué se no, por qué se acabó ya eh, desgraciadamente con el matriarcado? Digo, con la madre.
2: Bueno, a ver, a ver, desde hace unos años eh, bueno, el primero que lo puso de moda otra vez la fue, fue Trabanco con, la con las sidra sobre la madre. Pues eh, las sidra sobre la madre no dejaba de ser un recurso antiguamente. Un recurso porque se acababan las sidras del año y tenías que enlazar. Lógicamente no podía quedar el mercado sin sidra. Si la trasegabas, retrasabas la, la formación de esa sidra. Entonces dejaba sidra sin trasegar para poder embotellarla en un corto plazo de tiempo o sea que eh, en el momento que la gente buscó más estabilidad lo que pretendía era eliminar a la madre porque la madre no deja de ser un riesgo de estabilidad te vas a hacer un riesgo porque al no quitarle la borra tú puedes embotellar, te pueden pasar restos de la borra, te pueden pasar bacterias que están sobre la borra
1: y afectarte luego al producto final. Es que, es que eh, realmente para ver ahora una sidra con madre es muy... pero tremendamente Ah, difícil. pero tú te refieres más a la madre en la botella. No, al, no, no, al no yo hablo de la madre en la botella. No, no, no. Bueno, de la madre en la botella. ¿Cómo se eliminó
2: y por qué se eliminó bueno, y de qué manera le, se eliminó? La eliminó el consumidor. La eliminó el consumidor que deja de ser un conocedor del producto y prácticamente te pide que el producto sea casi filtrado, casi estabilizado. Entonces, sabes que si tiene madre eh, comercialmente es, una, es un problema para venderlo, no, no te lo compran. Entonces, lógicamente lo que haces es... Tener... ¿Pero, te, pero la, la madre era, mmm, era algo malo para, para la sidra. No, es, es, es no. la madre, como tú lo reconoces como madre, que era como unos hilillos que había dentro de la botella, una sí. especie de trapos, mocos, eh, llámalos un poquitín como sí. quieras. Que Eso... se
1: eliminaban muchas veces si tú sí, volteabas. ¿no? Sí,
2: pero el problema eh, son las que no deshacían en el, con el batido. Pues eh, esas madres lo que, lo que se trató es, no deja de ser un, un problema de defecación, de, de decantación de la sidra, eh, pues mezclando variedades para evitar que en la decantación no te formaran esos hilillos, fue lo que se consiguió. Al final estabas obligado a ello. Eh, eh, y do, dos cositas, y si ya vas, Jackie.
1: Sí. Eh, um, eh, ¿Por qué no hay ya prácticamente, ¿eh? prácticamente, ni sidra, a vinagra, te sí. acuerdas, ¿no? Sí, sí. O, eh, oye, esto me sabe a corcho. O bueno, eh,
2: el, lo del tema del corcho, que es un tema del TCA, del tricloroamisol, eso la verdad es que son las, las industria, la industria corchera fue la que lo solucionó. Hubo una época que tuvo bastantes problemas, que salía mucho con TCA, con el sabor a corcho, y ahora prácticamente es muy raro encontrar un corcho así. También es verdad que antes se utilizaba corcho natural, que era más susceptible de coger el TCA y ahora es el 99% es corcho aglomerado, que es más difícil que coja el TCA, el tricloronisol y, y en lo otro que me preguntabas lo de la sidra vinagra claro, desde que empezamos a trabajar gente como yo pues, eh, una, un, uno, no, es que una de las funciones es, tienes que cumplir la norma de calidad la norma de calidad dice que por encima de 2,2 gramos de acético no puedes embotellar te expones a una multa de calidad hora alimentaria lógicamente sidras con altos porcentajes de acético ya no se embotellan. Recta final, recta final, nos Afortunada, quedan 7 minutos.
0: Afortunadamente el mundo de las sidras se va profesionalizando, uh -huh. no solo a nivel tecnológico, sino profesionalmente... burbujas Exactamente, sí. Bueno, burbujas. hablamos de sidra normiña, la sidra espumosa Burbujeta. de este Agar que siempre consumimos en navidades, está buenísima, a mí me encanta. Eh, ¿Dónde está el secreto para conseguir un producto tan redondo, tan perfecto, pues, tan parecido al Cava?
2: Mira, recuerdo que hace dos años, cuando ganamos el elogio de oro en Gijón, que eh, me entrevistó aquí Monchi.
0: En el 2018.
2: Y eso, sí. sí. Y, y, y le contestaba, me preguntaba lo mismo y yo le contestaba lo mismo. No, no, realmente, nosotros, eh, la sidra huerces, ya ves que en las sidrerías no vendemos mucho. O sea, no, no es nuestra. Es difícil eh,
0: encontrarlas. Sí.
2: No, no es nuestra labor la de vender la sidra natural. Nosotros hacemos la sidra natural para hacer una buena sidra achampanada uh -huh. o sidra espumosa, que a achampanada de término vulgar. Eh, la sidra Nornilla la hacemos a partir de una muy buena sidra natural, o entendemos que, que tiene que ser a partir de una buena sidra natural, y, y hacemos el proceso de elaboración de cualquier sidra espumosa pero partiendo de una buena sidra natural por eso lleva el calificativo de extra sabéis que a partir de del 2016 de 2017 sí, se diferenciaban las sidras extras las que partían de sidra natural para hacer una sidra de espumosa
0: con lo cual este año va a estar buenísima porque acabas de ganar el premio con la sidra natural bueno si va a ser la base pro, de la procuramos que todos los años independientemente brutal. de que
2: ganemos algún premio con la sidra natural procuramos mantener unos estándares de calidad bien altos en la sidra noria porque bueno si no no, claro. no tendríamos esa aceptación que tenemos
0: exacto
1: y, y que nos falta ...para popularizar definitivamente este tipo de sidra?
2: Bueno, la verdad es que no sé qué es lo que nos falta... ...y, y, y mira que llevamos como 50 años buscando fórmulas... ...para hacer productos eh, para poder dar salida a la sidra... ...de una manera que no sea la, la conocida... ...o sea, con el escanciado y la sidra natural... ...yo después de tantos años intentando buscar alternativas... Eh, ...estoy ahora en la, en la vuelta atrás... ...yo estoy pensando que es más interesante hacernos fuertes... ...con la sidra natural procurar sacar algún producto que se pueda vender para vender fuera de Asturias, pero no abandonar la sidra natural, sino potenciarla. O sea, la sidra natural como la conocemos, que es el producto estrella de Asturias, que es producto probiótico, que es producto sano, que es producto natural, a veces yo creo que de verlo todos los días... No sabemos muy bien qué es lo que tenemos aquí en Asturias y no sabemos valorar. El problema yo creo que siempre es el escanciado fuera de aquí, vamos.
1: Fuera de aquí, Aquí, sí. evidentemente, en Asturias, oye, mal que bien, siempre se escancia, eh, sí. exceptuando alguno de esos lugares que eh, mejor no mentar. Sí. Pero que normalmente, normalmente, eh, el problema viene cuando tú tienes que
2: exportar la sidra. Claro. Es claro es que, y
1: cómo solucionamos esa
2: historia de Claro, del es, que, es que lo decimos siempre. Tú no exportas botellas de sidra natural, exportas una cultura. Exactamente. Entonces, que mandar la sidra natural era sencillo, pero tienes que mandar y saber explicarle a alguien que tenga el conocimiento de cómo cuidar la sidra, de cómo mantenerla, de explicarle que es un producto natural, que no se es ha estabilizado que tiene que tener un ciertos cuidados para, para servirla en buenas condiciones. Y eso, lógicamente, un responsable de un local de hostelería, eh, ante esa disyuntiva, pues probablemente decida poner otro negocio con una sidrería
0: Es una labor que hay que hacer también en Asturias, porque en muchos sitios tampoco es
2: sí o, no, ¿Sí o no al escanciado eh, automático? Sí, en ciertos ambientes. En la sidrería no. Yo, yo, desde luego, yo no voy a una sidrería para tomar la en una máquina. O sí, depende, ¿eh? Pero bueno, yo si puedo elegir, voy a donde me escancian bien la sidra y me la tratan bien. ¿Y sería una solución para poder exportarla o no? Bueno, sí. De hecho, la, la venta en alimentación creció mucho en los últimos años gracias a este tipo de aparatos, que ahora la puedes claro. tomar en casa, en buenas condiciones. Yo lo cuento siempre. Hace Cuando vivía en Oviedo, eh, mi padre llevaba sidra para casa, te hablo de treinta y, treinta y tantos años, y escanciaba la sidra en la bañera. Mi madre no quería que mi padre llevara sidra a casa. Porque luego, pues, un poco machista, claro. pero en aquella época eh, ella era la que limpiaba la bañera hoy en día no, no molesta, porque con el aparato pues escancias y ya está, lo tomas tranquilamente, no, no salpicas, no manchas nada. O sea que, bueno.
1: Yo, yo con, eh, con ese tipo de escanciadores, los escanciadores automáticos, sí. eh, vamos a ver, Yo a mí me gusta que me las cancien, evidentemente yo soy bebedor de sidra desde que tengo casi uso de razón, eh, razón, razón, sí. <ríe> y, y, y bueno, prefiero que me las cancien, pero ese escanciador, no no me disgusta el que me disgusta evidentemente es cuando te ponen el pitorro, cuando te ponen un pitorro ahí y dice oye mira chaval no, o sea,
2: no. bueno pero es que el pitorro tienes que entender, yo, yo lo entiendo en en terrazas que no tú no puedes pagar una persona para que estés canciando si en un merender una terraza, yo, o sea que yo... es normal Ay, no sé yo lo del KO es que... Hay
0: muchas cosas que cambiar dentro del servicio de la sidra en ciertos restaurantes, merenderos, no es lo mismo ir a, acudir a una sidrería claro. o a un, a un restaurante de Estrella Michelin. Uh -huh. Yo creo que la sidra tiene su momento en cada espacio y en cada lugar. Y además, el precio debería ir acompañado también con el tipo de servicio.
1: Eh, exactamente. Bueno, ¿sabéis qué? Que nos vamos a ir con esta música maravillosa que me pone Juan Said desde el control en, de Status Quo. Y te vamos a decir que muchísimas gracias por estar con nosotros. Otros por estar aquí en RPA, que tengas muchísima suerte, que no sé cómo se pueden llevar eh, <risa> 40 yagares 40 a la a vez. Cuando quieres estar sin mitad. Y, y no viene, loco. Vienes conmigo y lo ves. Y no sea. estar loco, ¿sabes, no, ¿no? No, ¿Sabes? No, ¿sabes? ¿Conoces la canción? ¿Tú? Sí, sí, sí. sí, ¿Cómo sí. ¿cómo la conozco. Se pueden... <risa> la conozco. <risa> ¿Qué, qué, 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 dos mujeres a la vez y no estar loco. Pues esto es lo mismo. ¿Cómo ya. se pueden llevar 40 yagares a la vez y no estar loco? Y, y encima estar contento. Y estar contento. Lo es que bien. no te perdono, porque no te lo perdono, es <risa> que no me hayas traído una máscara como la tuya.
2: Bueno, ah. esta me la dieron los de la... La verdad es que yo solo tengo esta, pero...
0: Ya pero, te consigo pero, yo una, Pero Carlos, sí que me gustó,
2: de esta es, de la es la del cita. evento, de lo de la primera salida de la que me la dieron ah, el día aquel. Ya, ya, sí,
1: no, no, sí. no pues sí, es pero, que yo, yo la estaba mirando y encima blanca, madre mía. No, y, y encima vida. es
2: cómoda, que es la otra parte. Es, 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 cómoda es, no, ahí.
1: no, y además te voy a decir una cosa, tiene una facultad que no tienen, por ejemplo... Mira, la que lleva, sí, que claro. yo ya se lo digo hoy, a, hoy definitivamente, Jackie, la próxima vez que eh, vengas al estudio, esa máscara no la quiero ver, quiero ver una... Que, 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 que pueda eh, proyectar la voz. ¿eh? Esa no la quiero ver, que eso es como un cuenco. La eso FP2. es un cuenco. La FP2. Sí, sí, sí eso es que, de verdad, es que parece maestría industrial. La FP2. <risa> la FP2. <risa> pues nada, oye, hasta la próxima. Un abrazo Muchas gracias. muy fuerte, José. Muchas gracias. Y mucha suerte. Y aquí hasta otra,
0: hasta otra Luego, cariño. Y buenas noches y buenos días para los que no se eh, llegan a las 5 de la mañana.
1: Exactamente, que son muchos. En el control, Juan 6, al micrófono Carlos Novoa. Esto es Oído Cocina.